0: Hej Louise. Hej Troels. Har du haft en god pause fra stjerneklart?
1: Ja, det kan du tro. Der har ikke været så meget ferie over det desværre, men, okay. øh, men, men det har været meget rart at lade batterierne op.
0: Lige præcis. Og helt klar til en sæson nummer to?
1: Det kan du tro. Jeg er klar med at sprede noget astronomisk viden. Det, det,
0: det lyder godt. Øh, har du lavet noget spændende siden vi, vi er oppe til sidst? Det er jo efterhånden et par måneder siden.
1: Ja, yeah, altså jeg har været, som selvfølgelig har jeg været ude og rejse en del siden sidst, men jeg tror, det, der har været det mest spændende, er, at jeg har været i Frankrig, hvor vi, øh, jeg er med i et samarbejde, der er i gang med at lave et nyt spektrograf, der skal sendes til Hawaii. Og jeg var så i Frankrig og besøgte spektrografen, og, øh, og var med til at teste, at ting fungerer, som det skal. Og nu, har vi, øh, nu er vi i gang med at sende vores spektrograf afsted til, til Hawaii, så forhåbentlig i det nye år, så kan jeg, kan jeg fortælle lidt om, hvordan det går med, med vores nye student. Det lyder spændende. Hvad med dig, Troels? Har du øh, udrettet noget, noget spændende siden sidst?
0: Øh, ja, det har jeg lidt. Det, det lægger godt nok lidt tid øh, tilbage. Øh, men øh, jeg har haft en lille oplevelse, som jeg synes var, var lidt sjovt, som jeg lige vil, vil fortælle om. Øh, det var den øh, 1. oktober, så, ja, og nu er vi jo i start december, så ja, det er et par måneder siden. Øh, ja. Hvor jeg er ude og gå en tur om aftenen, lidt i 9. Mm. Øh, hvor der sådan hen over himlen, så kommer der øh, sådan en ildkule en meteor og det, altså der går lige et øjeblik for man lige helt for eller for jeg helt lige finde ud af hvad det hvad det er og altså det ser det ser bare ret vildt ud altså det ser vir ud udsømt den er virkelig virkelig tæt på som den egentlig kommer ind over Aalborg. men øh, da jeg så kommer hjem så er jeg ind på på den hjemmeside der hedder stjerneskudpunkt og tjekker sådan, om om man kan se noget om hvor det det reelt var henne. hvor jeg kan se at der hvor den den ligesom er kommet ind, det er faktisk er nede i nærheden af sådan et sted mellem Herning og Silkeborg. Så det, mm -hmm. det, det er altså ret langt væk. Det ser så ret vildt ud.
1: Ja, øh, øh, jeg er og, mega det har jeg Det kunne jeg altså godt tænke mig at se deres.
0: det Jeg håber, jeg skal se en mere engang.
1: <laughs> og
0: som en, en lille krølle på, på historien, så prøv at gætte, hvor jeg gik, øh, da jeg så den. Det kræver øh, måske, at øh, øh, øh. man har en, en lille smule... Sådan,
1: jeg har det slet ikke så, så godt styr på på Søve Coffee, <laughs> så det, det, kan, det bliver du nok nødt til at fortælle mig. <laughs> det er
0: bare på Tybræsvej. Åh, ah, fornemt. Det kan ikke blive ret meget bedre.
1: Nej, det må man sige. Ja. Ej, men det, det lyder, så jamen, var, var, var lang tid, øh, fordi når man ser et stjerneskud, så føler jeg bare, at det er altså nærmest et sekund eller et eller andet. Hvor lang tid tog det for, for sådan en ildkugle at passere, så at sige?
0: Øh, det synes jeg er svært Jeg tror det var sådan et sted mellem en, en 3-4 sekunder max Altså det er sådan, fra man lige sådan får øje på det Først så havde jeg sådan lidt en idé om At det lidt lignede sådan, Måden bevægede sig på Nærmest som en helikopter Eller et eller andet med noget Bare sådan konstant lys på øh, ja. sådan for, for, Så får man lige registrere Hvad det egentlig er Og til, altså, så er den næsten allerede væk igen Så det var ikke mange sekunder igen Nej
1: nej nej De kunne godt lige give lidt ad Ja advarsen. det er ja. det <laughs> Super fedt Ja Øh, men jeg har taget lidt, lidt nyheder med, trods, Jeg var lige ved at lave sådan en ildkugle, øh, overgang, men det, den gik ikke rigtigt. Okay. Øh, så jeg, jeg, har, jeg har taget en nyhed med, som jeg har valgt at kalde for interstellar rumsigar, mest fordi det, det er fedt at sige. Men det, der er sket for første gang nogensinde, er, at vi har op, øh, observeret et objekt, som, kommer ud, øh, som ikke kommer fra vores eget solsystem, men som så er kommet ind i solsystemet det er det, vi kalder for noget, der er interstellart. Det vil sige, at det kommer fra uden for vores eget solsystem. Og det er altså en eller anden form for asteroide, som er formet som en, en lang cigar. Den er sådan omkring 100-400 meter lang. Og som så tumler afsted med en hastighed på omkring 26 kilometer i sekundet. Og det er så ud fra for, for dens hastighed, for eksempel, at man har kunnet regne sig frem til, at den ikke kommer fra vores eget solsystem, men at den muligvis kommer fra et, et andet stjernesystem hvor der er så en eller anden asteroide, der er blevet der er blevet slukket ud, og så øh, at nu er på vej øh, ind og, og sige goddag til, øh, til, til os herinde, i, herinde på jorden. <tryk> øh, og det er en ret fed nyhed, fordi den er blandt andet blevet observeret med det nordiske teleskop, som er i Spanien, så vi har sådan lidt en, en dansk ved, øh, contribution her. Øh, men det er også ret fedt i forhold til, at øh, som jeg sagde før, at det, her, det er det første gang, vi, vi observerer sådan et slags objekt, der kommer fra et andet øh, stjernesystem end vores egen. Så det er jo interessant at se om asteroider der kommer fra andre planetsystemer eller solsystemer, om de er anderledes end de asteroider vi har i vores eget system. Og indtil videre så udover at den har en meget mærkelig form, så så virker det til at den er, den er ret, ret standard Så Den minder meget om de asteroider vi vi kender i forvejen.
0: Okay, det lyder det lyder ret spændende. Hvordan det her, har man kunne har man kunne tage billeder af den eller hvad, hvad er det man har kunnet måle på i forhold til den?
1: Så, så man har kunnet tage billeder af den, men den er kun sådan en, sådan en blop på et billede. Den er utrolig lysvag, fordi de her asteroider, de, de reflekterer ikke så meget lys. Så måden okay. man har kunne finde ud af dens, dens form på, altså sådan, øh, øh, det hedder ikke Måde Måden man har kunnet finde formen på asteroiden er, at man kan se, at øh, lysstyrken af, af den her blok går op og ned hele tiden øh, med, en, med en periode øh, på et par dage, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Øhm, og det har man så kunne regne sig frem til, at hvis man nu har et eller andet aflagt objekt, som, som tumler afsted, det vil så, kunne, øh, kunne, vil så vise sig, som, øh, som at, øh, at man har en lysstyrke, der varierer, for eksempel. Stiger.
0: Okay, ja. Så det er ikke sådan, den bevæger sig, ikke som sådan, øh, altså... Som en, en pil, eller hvad skal man sige, et byde igennem, den, den tumler rundt om sig selv, eller hvordan?
1: Lige præcis, så det er, det er ikke sådan et projektil, der er afsted, det er sådan en uh, kartoffel, der, der tumler Det okay. Hvilket passer meget godt med, med de her vi kender i vores eget solsystem. Vi har, vi har bare aldrig set en af før, der er så aflang, som den her er. Så de regner med, at den øh, øh, at den er cirka 10 gange længere, end den er bred. Øh, okay. så, så hvis den er 100 meter lang, så er den cirka 10 meter i diameter, hvilket jo er sådan lidt, lidt tosset form.
0: Ja, og der har været mange forskellige bud på, på, på længden anden. Jeg tror, jeg har set alt mellem 100 og 800 meter, eller sådan noget den stil. Ja, ja, ja. lige præcis. Ja.
1: Lige præcis. Jeg tror, man skal forestille sig noget i retning af en kvart kilometer lang pind, der, der tumler afsted med 26 kilometer i sekundet. Så der, der er ja. far på.
0: <laughs> ja, der vil man ikke lige komme i vejen.
1: No. Lige præcis.
0: Øhm,
1: og så fra, for at gå for noget, der, der kommer fra det interstellare rum og kommer ind i vores solsystem, så har jeg en nyhed med, der handler om noget, der kommer fra vores solsystem, og som er på vej ud i interstellar rum. Og det er selvfølgelig altså
0: uh,
1: Voyager-vistaler, um, yes. en af vores, vores yndlingsrummissioner her. Yeah. Øhm, det er sådan, at uh, Voyager 1, som uh, som, ja, som sagt er, er en af de eller, 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 en ud af to uh, stykker rum fartøj som er Voyager 1 og Voyager 2, som væk så blev sendt op for omkring 40 år siden. Når man har de her rummissioner, som er meget, meget langt væk fra jorden, er det vigtigt, at man, har en, at man kan kommunikere med jorden, selvfølgelig. og det gør man ved at sende radiobølger frem og tilbage. Og når man er så langt væk fra jorden, er det virkelig vigtigt, at man kan pege sin parabol meget præcist mod jorden, for hvis du bare peger et, lad os sige, et par centimeter lidt til siden, over så lange afstande, så kommer man til at pege forbi jorden med med flere tusind kilometer. Så derfor så, uh, laver man en manøvre med, med Voyager 1 engang imellem, hvor man lige retter ind, sådan så at uh, parabolen den peger den rigtige retning. Og det plejer man at gøre med det, der hedder Attitude Control Thrusters, som er sådan nogle små motorer, som, som bare giver et lille bitte skub. Altså Vi taler kun om et par, par millimeter eller centimeter, for eksempel, at man gerne vil rette sig ind. Uh, men fordi at Voyager 1 som sagt, er omkring 40 år gammel, så er de her uh, motorer ved at blive lidt gamle, så man har lige lavet en ny uh, manøvre, hvor man bruger... Øh, raketmotorerne til at øh, rette ind med. De her raketmotorer, de er altså de er designet til at, øh, at flytte hele rumkraftet eller øh, rumfartøjet sådan omkring, for eksempel når man skal slynge sig omkring en planet. Øh, så de har så altså brugt den her raketmotor for første gang i 37 år. Øh, og det gik godt, heldigvis altid gået som planlagt. Og NASA har nu øh, har det offentliggjort, at de har tænkt sig at prøve at bruge den her slags manøvre øh, fremover for at, øh, at kunne blive ved med at bruge missionen indtil 2025, hvor man regner med, men så desværre ikke øh, har nok øh, øh, brændstof med til at, øh, at bruge de her øh, raketmotorer mere.
0: Ja, Det er altså kramt man lavede gang.
1: Lige præcis. Jeg, altså, for, for det første synes jeg, det er ret vildt, at man... Ja, har, jeg har bruge, altså tænke, for at forestille dig at have en bil, man ikke har brugt i 37 år, og så går man lige ud og ser, om motoren den stadig kører. Og så, ja. Men ud over det, så er, er Voyager 8 også så langt væk fra jorden, at det tog to, næsten 20 timer for, for kommandoen, for man sender den fra jorden, til den rent faktisk kommer frem til rumfartøjet. Det man, tager, man tænder for, for motoren og slukker for den igen. Det er en meget lille, lille afbrænding, man egentlig sætter i gang. Og så sender fartøjet så en besked tilbage til jorden, om at om alting er gået som det er. Som det skulle, og det tager så også 20 timer oven på det, så det ja. er, har været nogle, øh, nogle interessante døgn ved NASA, der de har siddet i den egne, om det nu havde virket, tror jeg.
0: Ja, det er fantastisk. Det er virkelig godt gået. Det er, det er imponerende, at man med, med så, øh, ja, så gammelt øh, grej stadig kan lave sådan nogle manøvrer, synes jeg.
1: Lige præcis, lige præcis. Ja. Så jeg, jeg er sikker på, at det, ikke er det. det er nok ikke det sidste, vi har hørt på Voyager endnu.
0: <laughs> Nej, det skal vi nok følge med i. Har du, øh, har du flere nyheder med?
1: Nej, det var det, var det for nyhedsfronten. To gode
0: nyheder. Det var super. Øhm, og jeg skal måske lige sige, at der er sket en masse øh, ting, mens at, øh, vi ikke har, har optaget. Øhm, og dem kommer vi til at samle lidt op på i øh, vores øh, den sidste episode, vi laver i år, hvor vi sådan ser tilbage på, på året, der gik. Så øh, nogle af de sådan store nyheder, som har været i mellemtiden, dem, dem får vi med der.
1: Yes, det bliver sådan en helt øh, nytårskavalkade af, af fede ting, der skete sket i astronomier. Præcis. Og øh, rumdrift.
0: Der er nok at tage af jord. Yep. Ja. Øh, nu skal vi videre til, til den her episodes tema, og, og den her gang, der skal vi tale om...
1: Da -dam, da -dam, da -dam. Månen. Yes.
0: yes. Hvad hedder det? Jeg tror lige, at måske jeg måske lige vil starte med en, en lille quiz, Louise. Oh, øh, fedt. Ja. Øh, du ved jo formentlig, at der er 12 mennesker, der har gået på munden. Ja. ja. Ved du også, hvor mange hvad skal man sige, mennesker, der er begravet på munden?
1: Øh, nej, det ved jeg ikke. Jeg okay. vil gå ud fra, at det var 0, men.
0: Nå ja, men det, det får du nok svar på senere. Så.
1: Nå, hej, helt ærligt, tror <laughs>
0: Øhm, ja, men den her gang, der har vi besluttet os for, at, at temaet, det skal være, at turen går til månen. Øh, og afgrunden for det, det er, at månen er jo vores nærmeste nabo, og det er det eneste andet himmellemme, som mennesket har besøgt ud over jorden. Øh, I en ikke alt for fjern fremtid, der kan månen blive en mellemstation på vej til Mars, øh, eller måske som, øh, som sted, hjemsted for et, øh, et øh, hvad skal man sige, et rumteleskop? Jeg ved ikke, om det, det. det må stadigvæk være et rumteleskop, selvom det Nej, er... Øh,
1: jeg synes, det må blive et måneteleskop, så.
0: Et måneteleskop, ja, okay. Det vil være
1: en helt ny kategori. <laughs>
0: ja, altså under alle omstændigheder, så vil månen i hvert fald være et oplagt rejsemål, når vi engang øh, tager hul på de her første øh, udenomjordiske rejser. Men hvad skal man egentlig se, når man tager afsted? Hvad skal man pakke? Og hvad er godt at vide, inden man booker rejsen? Det øh, kommer vi med et bud på i vores rejseguide, Turen går til månen. Øh, sådan nogle rejseguider de plejer at starte med et, 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 et lille kort uh, resume af et lands historie Så det, det er også der, vi begynder uh, Man mener, at månen blev dannet for ca. 4,5 milliarder år siden Hvordan det præcis er sket, det er der en del usikkerhed om Den fremherskende hypotese det er, at uh, jord- og månesystemet det blev dannet ved, at en klode på størrelse med Mars det ramte ind i den, den, den sådan helt tidlige jord og noget af materialet fra det sammenstød, det så efterfølgende har samlet sig og blevet til månen. Månen den har ikke overraskende været kendt af mennesker altid. I en klippe i Irland der er der en 5.000 år gammel indrestning, som formentlig forestiller månen. Og hvis det er månen, så, øh, som der er der, så vil det være den første afbildning af månen, som vi kender til. Hvis vi hopper lidt frem i tiden, så omkring år om 1600, så var Galileo en pioner inden for udforskning af månen øh, med Teleskopet som lige var blevet opfundet. Her der kunne han blandt andet se bjerge og krater på månens overflade. Første gang, vi fik månens bagside at se, det var da den sovjetiske rumsonde Luna 3 i 1959 sendte billeder tilbage til jorden. Månen det er nemlig det, der hedder tideløst, Eller er det det, der hedder? Tidlåst, ja. Tidlåst, ja, Eller i synkron rotation. Så det er altid den samme side af månen, som vender mod jorden. Og i den forbindelse er det også svært at nævne, at Myten om, at månen har en mørk side, det er en myte, øh, fordi at, da månens rotation den følges med jorden, så får både månens for- og bagside sollys, øh, men et månedøgn, det er bare øh, cirka 27 jorddøgn. Ja, man skal lige holde tungen lige i munden med de der tal. Ja, øh, ja, Med Apollo 11-missionen, så var Neil Armstrong det første menneske øh, til at gå på månen, og det gjorde han den 21. juli 1969. Den sidste ud af de indtil 12 personer, som har gået på månen, det var Eugene Cernan fra Apollo 17, som gik på månen den 14. december 1972. Men han var bare den sidste indtil videre, fordi nu tager vi på en helt ny poke med en rejseguide til alt, hvad man bør vide, inden man rejser til månen. Eller i hvert fald det meste af det. Først og fremmest, inden man skal afsted, så er det jo rart at vide, hvor lang tid man skal indstille sig på at skulle rejse, før man når frem. Gennemsnitsafstanden til månen fra jorden, den er 384.405 km. Men der er ret stor forskel på, hvornår den er tættest på og hvornår den er længst fra. Når den er tættest på, så er den 363.300 kilometer. Og når den er længst fra, så er den 405.500 405. kilometer fra jorden. Det vil sige, der er en forskel på 42.200 kilometer. Og det er faktisk mere end en tur rundt omkring jorden, og så, hvis man skal have noget at sammenligne med, så kredser den internationale rumstation i en højde af cirka 400 kilometer. Så der er altså der er ret stor forskel.
1: Ja, ja. og jeg synes, det, det er noget ret ofte, når folk de spørger mig, om, hvorfor, hvorfor sender man ikke bare til missioner hele tiden til månen nu, når er, man kan sende folk til, til ISS på sådan en øh, daglig basis, stort set. Og det er, der er ja. virkelig stor forskel på at sende noget til ISS og sende noget til månen, der er meget, meget længere deroppe.
0: Ja, der, øh, ja, tæt på en faktor 1000. Det er præcis. I, I afstand. Ja, ja, ja. Æm, hvor lang tid det så tager med at, at komme afsted. Æ, det er altså Apollo 11-missionen. Den tog øh, 102 timer og 45 minutter fra opsendelsen til de landede på månen. Det vil sige over 4 dage. Æ, man kan godt gøre det hurtigere. Hvis man tager øh, NASAs New Rising-mission til, øh, til Pluto, så passerer det månen efter kun 8 timer og 35 minutter. Der er bare lige den lille detalje, at øh, den ektofarten er for at komme i kredsløb, løber månen ligesom øh, de andre missioner har gjort og så er den jo heller ikke bemandet så jeg ved ikke, det er, det er lidt tvivlsomt om at man gør det på otte timer <laughs> ja fald, det er jo
1: ofte et problem både det her med at få nok hastighed på men også for at bremse op i sidste ende det, det kræver altså en ja. masse brændstof
0: lige præcis mm -hmm. øhm, så det går da det lange det er i hvert fald at det er en tur der tager noget tid øhm, men så har man heldigvis god tid til at få læst i nogle guidebøger undervejs og sætte ind i hvad man skal se når man er frem men inden man når helt så langt, så skal man jo lige have pakket, og hvad skal man så huske at have med?
1: Ja, man skal selvfølgelig huske at, at pakke sin yndlingspodcast, som man har noget at lytte til på turen. <laughs> Men ellers, hvis man har tænkt sig at tage til månen, til månen som dag i dag, så skal man både have noget ilt og noget vand med, og, og mad for den til skyld. Øhm, fordi vi kan, ikke, vi kan ikke ånde den luft, der er på, på månen, og udover det, så er der stort set ikke nogen atmosfære på månen. Så selv hvis der var ilt, så ville der ikke være nok til, at vi kunne leve af det på den måde. Men der er ilt og, øh, og vand øh, på månen, bundet i mineraler øh, på overfladen. Så forhåbentlig i fremtiden, når vi øh, sådan rutinemæssigt kan tage på ferie til månen, så, øh, så vil der både være masser af ilt og vand til os øh, deroppe. Ja. Ud det, så skal man have, kommer man til at have en eller anden form for rumdragt, når man er deroppe, fordi der ikke rigtig er noget luft, øh, hvad hedder det, atmosfærisk tryk, eller noget meget, meget lavt atmosfærisk tryk. Så man skal have en eller anden form for trykdragt på, så man kan, man kan klare sig og udover det så skal man altså pakke godt med lag med lag tøj, fordi øh, temperaturen varierer på morgenen utrolig meget fra den mørke til den, øh, eller fra den mørke til den lyse side øh, eller fra dag og nat siden. Lad os sige det sådan. Så det er sådan på øh, på nat siden kan der være op til eller ned til minus 150 grader koldt, og øh, på dagsiden øh, i øh, i strålende sollys der kan der så være op til 120 grader varmt. Så, øh, så, så man, skal tage, man skal pakke til, til lidt af hvert, lad os sige det sådan. Det bliver altid Æh, Lige præcis. Æh, og grunden til, at der er så står øh, temperaturforskel, det er så, at jeg kommer igen tilbage til, at der ikke rigtig er nogen atmosfære. Så der er ikke nogen øh, dryhusgaseffekter, man så at sige, der, der sådan kan holde på varmen og redistribuere varmen fra, fra, det, fra dagsiden til, til siden. Men mm. det kommer så også af, at... Øh, at som du sagde før, månedøjen er 27 dage langt. Det vil sige, at når man har nat, så har man så nat i 13 dage eller 13 øh, jorddøgn. Så derfor kan, det, kan temperaturen virkelig nå at dykke på, på den tid. Hmm. Øh, men siden der ikke er nogen, øh, nogen atmosfære, så skal man også øh, godt med solcreme med. Der er, der er ingen beskyttelse mod stråling eller noget som helst. Og, øh, jeg ved, en af de ting, som, øh, som øh, ESA øh, arbejder på, så det er jo øh, Europæiske Rumagentur, har planer om at lave en månebase, der at man vil vi prøve at, at bruge noget, alt det vand, som vi udvinder på månen, og bruge det til at, lad os sige, man laver sådan en, sådan en gennemsigtig kuppel, som så har, har et vand, sådan en, en vandmembran ind, i sig, som så er rigtig god til at, at holde skadelige stråler væk, fordi vand er god til at blokere rømden for eksempel, og UV-stråling. Mm. Så det er noget, man tænker ret meget over, når man tænker over, hvordan, hvordan ville det være at leve på månen, og hvordan ville det vil være på månen i længere tid gang. Ja, så en af de ting, som jeg synes er ret sjovt, når man ser de her videoer af de amerikanske astronauter på på måden, det er det her med, at de, de hopper rundt. Og det er faktisk sådan, at, at de, de amerikanske astronauter havde sådan nogle blysko på, eller virkelig tunge sko på, sådan for at man bare kunne bevæge sig en lille smule normalt på overfladen. For, øh, for fordi månen er meget mindre end jorden, så er der kun en sjettedel af tyngdekraften deroppe. Så det er godt at have sådan nogle gode blybefængte bly buffalo-sko på, eller eller andet. Yes. Og holde sig hold ja. <laughs> øhm, så hold sig jorden og så jeg har et, et spørgsmål der er sådan lidt af til dig. Det er, øh, skal okay. man så have sit pas med?
0: <laughs> oh, det er et godt spørgsmål. Jeg ved at måden er inkluderet i traktaten om det ydre rum som juridisk sidestiller måden med sådan noget, der minder om international farvand. Altså nu er jeg jo der er mange ting jeg er, jeg er hverken astronom eller jurist eller sådan noget, så det er sådan lidt min fortolkning, men men det minder om international farvand. Ja. Øhm, så jeg tænker at det er så til hvert fald det bør betyde at man kan handle tålmodigt frem og tilbage på turen.
1: Ja, lige præcis. Jeg tror, der, er, der, der vil være en god industri at sælge cigaretter på månen. Det tror jeg. Det bliver en helt, helt ny slags grænsehandel, der kommer i gang. Ja,
0: det bliver spændende. Yes. Ja. Når man så er kommet godt frem, hvad skal man så se? Der er både nogle kulturelle og historiske seværdigheder, selvom det selvfølgelig ikke er så mange endnu. Og så er der en hel masse naturattraktioner, som man skal se. Nu starter jeg, jeg lige ud med nogle af de her historiske seværdigheder. Først og fremmest så er der de landingssteder og nedstyrtningssteder, hvor de mere end 70 rumfartøjer, køretøjer, landingsmoduler og nedstyrtede fartøjer, de, ja, de er at se. Ja, som sagt så er der mere end 70, så der er nok at vælge imellem. Hvis man skal fremhæve et par stykker, så er der Sovjets Luna 2, som var det første menneskeskabte objekt til at nå, nå månen. Så er der selvfølgelig Apollo 11, Ja, som vi talte om tidligere. Og, øh, men inden man går alt for tæt på det så skal man være opmærksom på, at NASA de har anbefalet nogle udelukkationer ved Apollo 11 og Apollo 17, som, ja, som var den sidste øh, landing. Øh, og... Øh, ved Apollo 11 der er det 45 meter fra landingsstedet, og ved Apollo 17 der er det 225 meter. Altså det er så utrolig,
1: utroligt specifikt, at de, har... de virkelig har fået fastsat det allerede.
0: Ja, og det er noget med, hvor stort det område de astronauter de ligesom gik omkring. Så for åndkå, man kommer til at opvive støv op og ødelægge nogle af de her aftryk, de har lavet, så anbefaler de, at... Det er den afstand, man holder. Og grunden til, at det ved 17 er længere end ved Apollo 11, er, at man havde, så vidt jeg lige kunne se, at man havde roweren med, jo at man simpelthen havde en større radius, hvor man bevægede sig rundt i. Ja, ja, ja. Øh, øh, ja. Hvis man så dykker lidt ned i den lidt mindre afdeling, så kan man gå på skattejagt efter Alan Shepards to golfbolde, som han slog til fra, hvad hedder det, under Apollo 14-missionen. Så er der også Paul van Højdonsk skulptur, der hedder Fallen Astronaut. Den er, man skal kigge godt efter, at den er 8,5 cm lang, og den blev lagt af, hvad hedder det, på Apollo 15 missionen. Og ved siden af den der er der sådan en lille plakette med navnene på de 14 der afdøde astronauter, der var på det tidspunkt, hvor den blev nedlagt. Øh, derudover så er der også en, en del emballage fra øh, mad man har haft med og så er der 96 poser med urin og afføring og opkast <laughs> øh, men øh, jeg ved ikke, jeg synes hvis man øh, rejser helt til månen for at se det, så øh, er man lidt mærkelig. <laughs> øh.
1: jeg synes du skal have et åbent sit, Truls. det. Ja. der er sikkert et marked for det
0: sikkert <laughs> øh, ja. det er sådan øh, de sådan, menneskeskabte objekter man kan, man, kan, man kan se på, når man er på månen Derudover er der jo også en hel masse naturattraktioner. Øh, ja. Kan du fortælle dem, om dem løse?
1: Lige præcis. Så, som astronom, så er jeg jo nødt til at for det første at nævne det her med, at den, uh, selvom jeg er rigtig glad for, at vi har en atmosfære her på Jorden, så bliver det også noget af det der er fede ved at tage til bunden. Det er, at hvis man skal kigge på stjerner eller observere stjerner generelt, så bliver det helt fantastisk på månen. Så jeg synes, man skal tage på sådan en, 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 en natetur uh, til, til, til nattesiden, når man nu lige er der, og får kigget på nogle stjerner. Uh, Udover det, så øh, kunne jeg også rigtig godt tænke mig at prøve at se en, en jordnedgang. Øh, det må være en ret fantastisk ting. Og, ikke at se en sol, øh, solen gå ned, men at se øh, jorden gå ned i, i, ved højsonen. Ja. Øh, hvis der, vi bliver lidt inden for de øh, astronomiske fænomener, så er øh, også noget som at se en solformørkelse på månen, det kunne være ret interessant. Fordi det vi ser her på jorden som en... Nu skal jeg til at tænke mig om. Det vi ser her på månen som en måneformørkelse, det er egentlig øh, jorden, der kaster sin skygge op på, øh, på månen, og derfor har formørker vi månen. Men hvis man øh, sidder på månen og, og ser det samme, den samme opløsning der, så er det altså jorden, der går ind imellem månen og solen, og det vil så være en solformørkelse, når man sidder på månen. Øh, og det, det gad jeg også ret godt at se, for det må være et fantastisk syn for, for øh, månen af. Men udover det, så er det sådan, at månen har en helt fantastisk geologi, som er meget anderledes fra jordens. Øh, så meget godt set, så kan man dele månen op i mare eller have og, og, eller højland. Øh, og højlandet er de her, hvis man kigger på månen med, med det blotte øje, på sådan en dejlig øh, klar øh, vinter øh, nat, øh, så kan man se, at der er dele af månen, der er meget lyse, og det er det, vi kalder for høj, høj, højlandet. Og så er der dele af månen, der er lidt mere mørke, og det er så det, vi kalder for havene. Og havene er mørke, fordi de lader sådan en eller anden form for basalt lavet plan. Så jeg ved jeg ikke, hvis der man nogensinde har set sådan et lavet hav på jorden, så er det sådan cirka sådan vi forestiller Cirka sådan det også se ud på på munden. Og så højlandet, de er så steder der, der ikke er, hvor der ikke er veltet lava ud af jorden for nylig. Og det er derfor sådan lidt en ældre overflade, man siger det er derfor, at den så også lyser det er sådan, at de fleste af kraterne, man finder på Månen, dem finder man så på Højlandet, fordi Højlandet er en ældre overflade. Så derfor vil jeg sige, at den overflade har haft længere tid til at akkumulere i meteoren nedslæng hen over tiden. Ja. Det er sådan, at man kan tage til Sydpolen på den fjerne side af Månen og se Månens største meteorkrater, som altså er 2.500 km i diameter. Okay. det synes jeg Ja, det, det er, jeg tror, det er sådan, at jeg er så stort, at hvis... Altså man, man kan ikke se det hele, når man står på kanten, fordi at, at, at munden, det vil bare runde af, før man, man kan se helt krateret. Så, øhm, men nu det, er der en masse fantastiske meteorkrater, man kan se på munden, og de er, de er så bevaret meget bedre, end de er her på jorden, fordi der ikke er nogen atmosfære, der ikke er ikke nogen vind til at komme og erodere øh, kraterne hen over tid, så man kan se de her meteorkrater, stort set, som de ser ud, lige, lige der, der har været et stort øh, nedslag engang.
0: Ja, okay så må der også være der må være større chance også for at finde, altså i og med, at der er i nogle atmosfære, må der være større chance for at finde hvad det, meteorer eller meteoritter, der ligesom klarer den hele ja, vejen. Ja.
1: lige præcis. Øhm, men det er også ret sjovt, fordi jeg tror, jeg ved ikke, hvad der vil være. Selvfølgelig, når der er vi, når engang og munden bliver sådan standard øh, øh, to ugers ferie, så er det ikke så spændende at finde månesten. Men det er jo sådan, at hvis man kan finde en månesten her på jorden i dag, mm. så, øh, så, så er man mange fra dag i dag. Øh, ja. Men jo, jeg har faktisk aldrig overvejet, at, at månen kunne være et godt sted at lede efter meteoritter. For problemet vil nok være at se forskellen på en meteorit <laughs> og, øh, og, og en månestil.
0: Ja, yeah. det er godt god pointe.
1: <laughs> <laughs> Så, øh, Men udover de naturattraktioner, der er, og, og de historiske seværdigheder, man jo skal rundt og se, så er der også lidt aktiviteter, man kan, man kan uh. særkast med. Ja. Så jeg forudser, at, at månen får et, 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 et et livligt natteliv, når der er at man nu har de her 13 dages mørke ad gangen. Ja. Så det, det tænker jeg at man skal over og tjekke ud og, og danse, ja, sådan, danse dagen væk eller dagen væk. <laughs> det er det, der, det bliver for de mest hardcore, øh, ved det klub -klub -kids, der kan. Ja det må lide man sige. Ja. Hvad som, som du allerede øh, nævnte med øh, med, med Alan Shepards uh, golfbold, ja. så uh, tænker jeg også altså at spille godt sæt godt golf på, uh, på månen, hvor der er ingen luftmodstand og uh, som sagt kun en del af jordens uh, tynde kraft. Der uh, tænker jeg, at man kan, få, uh, man, kan, man kan få gang i et godt spil. Ja. <laughs> og ellers uh, højdespring og andre olympiske discipliner må være noget, man kan ekscelerere uh, man kan, man kan i uh, på månen.
0: Uh, ja, det, der er i hvert fald nogle, der venter nogle spændende rekorder der.
1: Lige præcis. Um, så, så jeg tænker, at nu har vi talt om, hvad man skal pakke, og hvad man skal nu skal lave, når man er deroppe. Men øh, jeg tænker, at man skal passe på med, øh, der, der må også være nogle ting, man skal, man skal holde sig fra, når man er på månen, hvilke, hvilke farer skal man...
0: Øh? Jamen altså, selvom der jo er, som vi, man kan høre, sig der nok at se på, men så skal man altså undgå at holde nogle alt for lange ferier på måden, Fordi det, det er nemlig sådan, at astronauter de oplever tit at få øh, nedsat syn, når de opholder sig i rummet. Hvad det skyldes helt præcist, det er man ikke helt sikker på endnu. Tidligere har man ment, at det hænger sammen med et forhøjet tryk i hjernen. Men nu ser det ud til, at det kan hænge sammen med, at, at trykket er konstant, og at man ikke på samme måde, som på jorden, øh, oplever sådan et skift i løbet af dagen, afhængig af, om man ligger ned eller står op. Det kan man sige, hvis man er i vægtløse tilstand, så er det jo det samme. Øh, altså, der ændrer trykket sig ikke. Det har man, har man i, i hvert fald øh, en hypotese om, at det kan hænge sammen med, at, at, ja, at trykket ikke ændrer sig. Mm. Øh, det er, det er ikke alle astronauter, som jeg har kunne, kunne finde ud af, der oplever, at, at, at deres syn bliver nedsat, men, men risikoen er der i hvert fald. Så mm -hmm. øh, desværre, selvom at, der er nok at se, så kan man altså ikke blive der i, i al for lang tid.
1: Okay, det er alt, alt godt med at have en ende.
0: Ja, udover, som du fortalte om, i forhold til stråling og sådan nogle ting, der også godt kan give lidt problemer.
1: Ja, ja, lige præcis. Ja. Man skal huske at have en god rumdrag med i hvert fald.
0: Ja, lige præcis. Jamen til sidst, så er der jo nærmest bare at, at sige, hvornår kan man komme afsted. Og ifølge SpaceX, så har de jo i februar i år fortalt, at de har modtaget et betydeligt beløb fra to personer, der skal ud på sådan et moonloop flight, som jo så ikke inkluderer en landing på månen, men en, en tur rundt omkring månen, og det, det er heller ikke helt skidt. Øh, og øh, det har de sådan sat i udsigt at det formentlig kommer til at ske øh, eller måske kommer til at ske allerede i slutningen af 2018 øh, men øh, ja, hvor meget af det der sådan er PR, hvor meget det, der er rigtigt, det er jo så øh, spændende at se vi føler
1: yeah. men jeg synes, det er at tænke på, at, at rumturisme er, er klart noget der, der vil være, være, være muligt for, for lad os sige sådan den mere affluente del af, af jordens befolkning inden for de næste 20 år
0: Ja, det, det bliver spændende 2018 i hvert hvis fald, hvis det, hvis det kommer til at gå i opfyldelse.
1: Ja, lige præcis. Kunne du, kunne du finde på at være, være rumturist, trods hvis, hvis det en dag blev, blev til at kunne betale for sådan, øh, almindelige mennesker jo. som os?
0: Det kunne være spændende. Det ville være vildt spændende. Øh, øh, ja, det, så det kunne jeg det kunne godt. Hvem med dig?
1: Jamen, jeg, jeg tror, jeg skal, jeg skal helt klart i rummet sådan i min levetid, men det gør, at det ikke bliver sådan lige de næste... Det bliver nok om mange år, men øh, jeg tror, jeg i hvert fald bare have sådan en parabolic flight, hvor man lige hopper ud af jordens atmosfære og prøver lidt øh, øh, tyngde vægtløshed, det, øh, ja. og så tilbage igen. Det kunne jeg godt tænke mig op med.
0: Ja, det er godt sted at starte. Jeg har, det også, jeg har det fint med, at nogen lige får lov at prøve det af, inden, inden jeg skal gøre det. Så ja, det, det, er sådan, det er okay. Det bliver lidt mere sådan... Øh, en almindelig ting at gøre. Altså sådan, at de værste børnesygdomme fra, fra de forskellige muligheder, de er, de er væk.
1: Ja. Og jeg kan sige, at hvis det, at vi har nogle lyttere, der sidder, sådan har lidt øh, noget blod fra tanden i forhold til, til rumturisme, så øh, kan jeg anbefale... Jeg har ikke prøvet det selv, desværre, men øh, jeg kender folk, der har købt sig en parabolic flight på jorden, så det er som om man flyver op i sådan en almindelig øh, Boeing 7 37 eller sådan noget. og så flyver man langsomt op, kravler man op igennem atmosfæren, og så flyver man mere eller mindre stik direkte ned, mere eller mindre. Mm. Sådan man flyver ned lige så hurtigt, som man ville falde normalt, og det føles som at være i vægtløs tilstand, eller i frit fald, så at sige. Ja. Og man får, jeg tror det er 22 sekunder i gangen, og så kan man så få op til flere ture på en dag, eller på en, i et go, kan man sige. Og jeg tror nu, er det at det er nede omkring 5.000 danske kroner eller sådan noget. Oh, så hvis man, så hvis man har, har lyst til sådan en lidt anden type, type oplevelse, så, så vil jeg da anbefale det Jeg ved, de flyver i stedet fra Tyskland af i
0: øjeblikket. Okay. Nå, det, det frister.
1: Ja, men jeg tror, det det er sådan noget, jeg skal have mig i 30 års vildstidsgave.
0: <laughs> er det ikke noget med, man, at man, man, man starter ligesom med én tur, og så får man, får man flere ture, øh, x antal ture, eller indtil man kaster op første gang?
1: <laughs> jeg kender nogen, der er kastet op på, altså på en af de allerførste ture Og så sidder man bare Og kommer sig lidt okay. og så, så, kan man, så kan man hoppe afsted igen okay. Okay.
0: Så man er ikke helt udelukket fordi at...
1: Nej, 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 lige nej okay. Jeg tror faktisk, så vidt jeg ved, så er det meget normalt At man lige bliver lidt syg okay. ja. Det, det skal man lige også lige kunne holde sig til Men det var yes. lidt julegave inspiration, Hvis der ja. er der sidder derude og ikke ved, hvad de skal give deres mor og far.
0: Ja, og hvis der sidder en sponsor derude, der alligevel skal have det testet eller et eller andet, så kan de også ja, ja. Ja, de kan også sige, bare skrive. Vi skal,
1: vi skal nok anbefale det en gang mere, hvis. Der.
0: Ja. Helt sikkert. Yes. Nå, men indtil vi mens vi på at sponsorerne ringer løse, hvad skal man så gå ud og kigge op på den næste tre ugers tid?
1: Jamen, øh, man skal jo ud og kigge på månen.
0: <laughs> så det
1: er jo øh, en af de allernemmeste ting at, øh, at observere. Og her i, øh, i december måned og frem, der kommer månen til at være aftagende. Så vi har fuldmåne den 3. december. <clears throat> øh, og ja, så det, man skal prøve at, øh, at tænke på, når man kigger på månen nu, og især hvis man kan finde sig en, en god kikkert, eller en kikkert på, både en højholdt men også hvis man har en kikkert på, øh, på et stativ, øh, kan man se virkelig fine øh, detaljer og struktur på månen. Hvis man kigger på månen omkring... Øh, Halvmåned, så det vil så være i midten af december, det er der, hvor man kan se kraterne tydeligt, fordi der, der kaster de de længste skygger. Men jeg vil, vil opfordre alle til at prøve at kigge på månen. og så tænke over det her sæge med, med højland og, og med havene, der er, så se forskellen på de lyse og de mørke områder. Og så kigge efter det krater, der hedder krateret, som er et af de største, man kan se på den synlige side af månen, som jeg så er opkaldt efter vores egen Tygobrare. Ja. Og det er sådan et stort fint krater der er sådan lidt nede i bunden af det største højland, man ser på månen. Og jeg har altid sådan lidt synes, at det er, synes, som om, at der er sådan, at jeg synes næsten, at man kan se eksplosionen ske på månens overflade. For man kan sådan se sådan stregerne, der, er, der, er sådan, der bevæger sig væk fra krateret, Så det har været sådan meget energifuld impact ja, dengang. gang. der har været kraft på. Lige præcis. Ja. Hvad det?
0: Lige en detalje i forhold til med at kigge på månen. Jeg, jeg synes, jeg har hørt også, at, at det netop her i vinterhaller skulle være, være ekstra godt at kigge på månen, fordi at den står højere på himlen i forhold til om sommeren.
1: Ja det, ja, det giver meget god mening. Altså jeg ved, jeg må om månen, den er så, så, så lysstærk, at den er, den er god at kigge på, næsten ligegyldigt på månedoverporset. Men det er sandt. Når, ja. Om vinteren, så, så har man den lidt mere lige oppe for. Hvis, ja. ikke har sådan, hvis man gerne vil, hvis man er sådan Lidt mere øh, entusiastisk, end, altså, hvis man virkelig gerne vil tage billeder, for eksempel, og sådan, så har man mindre atmosfærisk øh, turbulens som vinteren. Mm. På den nordlige halvkugle, selvfølgelig. Ja. Jeg sidder i Chile i øjeblikket, der er månen meget lavt på himlen. i Så ud over månen, kan man se... Øh, oh, var, du, var du klar, Troels? Du... Ja, ja. Oh, ja, det var ja. Øhm, så ud over måneden kan man også se både Mars og Jupiter på himlen her i december måned. Og det kan man se omkring 1-2 timer før solopgang, så det man skal kigge mod sydøst. Og det bliver en rigtig fint udsyn, man har hen henover december måned, når man er på vej på arbejde. Igen, det er skønt, mig. det gør, at vi synes, det er lidt træls i Danmark, at... Vinteren er så, er så mørk, men så må man sørge for at komme ud og kigge på nogle planeter og nogle stjerner, og virkelig udnytte, at vi har nogle lange nætter. Lige præcis. Øhm, så udover månen og planeterne, så er december rigtig god til at kigge på meteorsværne. Så vi har et hav af små meteorsværme igennem hele december. Øhm, og halvdelen af navnene kan jeg desværre ikke rigtig øh, udtale, men altså vi har... Øh, Alfa-hydriderne, december-leveniderne, andromediderne, øh, november uriniderne osv., som alle er sådan nogle meget små meteorsværme og derfor ikke særlig kendte. Men, øh, men det er sådan, at de alle sammen øh, er synlige på himlen sådan i løbet af den første halvdel af december, så er der øh, så, øh, så, øh, så er der noget at kigge på, øh, hvis der er, man kigger mod øh, ved her, det er, mod sydøst i starten af december. Og så har vi jo øh, kongen af misoversværmer Geminiderne, som, som uh, topper med cirka 120 stjerneskud i omkring den 13. og 14. december. Øh, men Geminiderne er også, sy er også at se på himlen i næsten hele december måned, så det er bare med at gå ud og kigge efter nogle stjerneskud.
0: Det lyder godt. Det kan være, der mulighed for at se en, en mere der.
1: Øh, det kunne være dejligt. Det, kunne, det vil jeg ikke have noget imod. <laughs>
0: Det lyder godt. Der er i hvert fald masser af gode ting at gå ud og se. Se efter. Nå, skal vi lige have svaret på det, der jeg startede med at spørge om i forhold til mødvendighed? Ja. ja, jeg tror,
1: at det de kan bare have... lade mig hænge her hele dagen. Ja,
0: præcis. Jamen, der er faktisk en enkelt, som er, måske er det lidt at strække og sige, han er begravet på månen. Der er Eugene Merle Shoemaker. Han var blandt andet med til at opdage kometen Shoemaker-Levy 9. Mm -hmm. Og en smule af hans aske, det blev sendt op med Lunar Prospector i 1999. Øh, så øh, der er sådan en, det bliver kaldt en urne øh, med han, noget af hans aske på munden øh, men øh, ja, så, det er måske lidt af strække at sige at han er begravet men øh, det, det er der lidt derhen af
1: oh, for det, det, er der sådan, øh, altså, det er sådan en øh, karriere øh, hvad det goals ja. Ja. jeg er nok til at blive kendt nok til at jeg kan få mit aske på munden
0: ja, det være, det øh, der er jo lang tid til, så det kan være det er helt almindeligt
1: lige præcis, det bliver sådan en standard øh. og ja. endnu, endnu en af dem der finder <laughs> tendensen så fik jeg, også, fik jeg også lært lidt i dag, det er godt.
0: Super. Jamen, øh, tak for den her gang, Louise. Mange
1: tak, jeg, nu, er vi,
0: nu er vi klar til at rejse til Ja,
1: yes, det lyder godt. Det er godt. <laughs> Præcis deroppe. Det gør vi. Hej hej. hej.